0: Voilà, Haggai chapitre 2. On va essayer effectivement de relier tout ça avec euh, euh, ce que nous vivons actuellement. Et voilà. Haggai, perek, bet. Alors allons-y. Donc Haggai, c'est le prophète du renouveau de la prophétie dans l'époque du second temple. On est en train de remettre en place le second temple. Alors c'est évidemment pas facile, facile. Mais c'est une réalité, eh, comment dire, qui est l'obligation du moment. Ici, dans le deuxième chapitre, il est temps de ne plus tourner autour du pot, mais de parler concrètement de cette remise en forme du Beit HaMikdash. Donc, nous sommes le septième mois, « Be'esrim ve'echad la'chodesh » Donc, nous sommes quel jour C'est une névoie que Hagai reçoit le 21 Tishrei. Eh bien, le 21 Tishrei, c'est quoi C'est le dernier jour de Sukkot. C'est Oshana Rabbi. Et là, qu'est-ce qu'on va nous dire Eh bien, on va nous dire la chose suivante. « Emor na benchaltiel donc nous devons parler tant à une dimension de Malchut qu'à une dimension de Torah, de Keuna. Évidemment, ça veut bien comprendre que lorsque l'on doit recréer un État, eh bien il faut que cet État aille de compère entre la dimension, j'allais dire, euh, politique et la dimension toranique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la résurrection de l'identité nationale, eh, avec le mouvement sioniste qui a, qui a, vu, ce, qui a vu naître euh, son identité, il y a de quelques cela eh, 120 ans, eh bien il y a toujours eu des rabbanimes qui ont accompagné la résurrection nationale d'Israël. Ils ne pouvaient en être autrement. Ainsi donc, et eh bien à l'époque de Herzl, on pourra trouver le Rav Reinesse, on pourra trouver le Rav Shmuel et évidemment, à l'époque, euh, plus tard le Rav Cook, et également on n'oubliera pas non plus, eh bien celui qui est Cohen et qui est assis à la droite de David Ben-Gurion lors de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, à savoir le Rav Yehuda Leib Maimon à Cohen Fishman. Ça veut dire, donc on a cette double dimension que Hagai nous met en place. Ici, Adohrou va renforcer l'identité d'Israël, que ce soit celle de Zebabbel, de Yohuaa ou du peuple juif. Et la question qu'on doit se poser c'est mais pourquoi? Akadosh Barucho a besoin de renforcer d'Afka maintenant, eh bien, le hamisphère. La réponse, elle est qu'il faut replacer encore une fois Sefer Haggai dans son contexte. Dans son contexte, évidemment. Nous sommes à quelle époque Eh bien, Haggai Anavi, c'est plus ou moins le IVe siècle avant l'ère chrétienne. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde eh bien, les amis, à ce moment-là, dans le monde, il y a un chamboulement au niveau des pensées. Tout d'un coup, on voit apparaître des nouveaux idéaux, des nouvelles réflexions. Les bribes de la philosophie commencent à pointer le bout de leur nez en Grèce. Zarathustra a parlé. En d'autres termes, eh bien, il y a de tous nouveaux idéaux qui sont mis en avant dans le monde. Est-ce que le Ham Israël, à ce moment-là, eh bien, est toujours légitime dans son identité? Pourquoi est-ce qu'on se pose Birlal, la question? Eh bien, parce que lorsque le peuple juif est né, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il a été tout simplement le, le contrepoids de l'idolâtrie. Il y avait Avodah dans le monde, il y avait Ham Israël dans le monde qui faisait contrepoids. Mais là, maintenant, eh bien, la Rodhazara est toujours présente, mais elle commence à changer grandement. Et donc, la question est de savoir est-ce que, dans un monde qui change, eh bien, on a besoin de ce homme Israël Ou alors, son rôle n'était bien que pour faire contrepoids de la Rodhazara, mais plus maintenant Eh bien, c'est la raison pour laquelle Akadosh Barokhou s'adresse aux représentants du peuple et au peuple en leur disant N'ayez pas peur, renforcez-vous, car ce que vous représentez, eh bien, je suis avec vous toujours. Le fait que le monde change ne change rien à ma relation avec vous. Il y a une tendance, une tendance euh, peut-être moins puissante aujourd'hui, mais une tendance qui a eu bon dos pendant très longtemps, de vouloir dire que le peuple juif n'existe pas. Que le peuple juif est une invention. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, quel est le premier texte hors Tanach où on parle des juifs, où on parle des Bnei Israël, en tant que Bnei Israël, quel est le premier texte Ortanar où on parle d'eux Eh bien, le premier texte, c'est dans ce qu'on appelle Ktovet Mernaftar, ou Marnafté. Est, euh, Mernaftah, c'était un pharaon d'Égypte, Et on parle de l'époque, plus ou moins, de Ham Israël, Bamidbar, ou alors des Shoftim. Il y a une dans, chez les historiens. Mais quoi qu'il en soit, Qu'est-ce qu'on nous dit dans Ktovetmer Naftar On nous dit Israël avad en lo Israël est mort, il n'a plus de descendance. C'est à la première fois qu'on va parler de, du Ham Israël à l'extérieur du Tanakh, c'est pour dire qu'il n'existe plus. C'est pas mal quand même. Qui vient émettre comme théorie que Am Israël histoire à son époque. Et il dit, j'en veux pour preuve que aucun autre peuple n'a parlé d'eux, et donc s'ils avaient été présents, eh bien forcément les autres peuples, les Grecs, ainsi de suite, auraient parlé d'eux. Et, et celui qui va répondre à Appion n'est autre que Flavius Joseph, qui va écrire un livre qui s'appelle « Contre Appion, Et dans la première partie du livre, il va tout simplement répondre à Appion en lui citant tous les textes des cadmonymes, des peuples environnants, qui parlent de nous. Mais l'idée était émise que ne sert plus à rien, n'est plus là. C'est-à-dire, comme on pouvait voir dans euh, les premiers écrits de Jean-Paul Sartre, lorsqu'il voulait répondre à la problématique de la question juive, il disait, je comprends pas pourquoi il y a des antisémites qui sont anti-juifs, avec les juifs n'existent pas. Il en est revenu de cette, euh, de cette déclaration, mais bon, c'est quand même intéressant de voir que c'est comme ça que ça commence. En d'autres termes, les amis, il y avait un risque à l'époque de Chagay, que le peuple juif se dise, euh, je n'ai plus ma place. Et pour cela, eh bien... Le prophète Haggai dit, à Zrubabel, dit à Josué et dit au peuple, C'est-à-dire que, eh bien, je n'ai pas changé mon alliance, je reste avec vous. asher karati itchem omedet al Tiraou. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Ce qui était mon alliance avec les Israël lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Eh bien, est la même aujourd'hui. Pour moi, rien à ce niveau-là n'a changé. Top, bien fait, Alors, fort de ces renforcements, on peut commencer à parler. Oui, très bientôt, je vais faire trembler tout le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il s'agit ici euh, d'un futur tremblement de terre qui est mis, euh, qui est mis dans la balance Non, il ne s'agit pas de tremblement de terre. Mais il s'agit simplement de dire que très bientôt, je vais me révéler aux yeux du monde. Et le monde entier, qu'il soit dans les forces naturelles ou alors dans euh, les forces de l'homme, eh bien tout le monde va trembler. kol agoyim »« Ou et oui, les amis, n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose. Lorsqu'on parle de la construction du second temple, on parle d'un machin tout petit. Tout petit et vraiment euh, pas très euh, glorieux. <rire> le début du second temple, c'est, « Ma mâche, ça ressemble à une petite maisonnette. » À tel point qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont voir le second temple, qui sont âgés, qui étaient encore en vie, enfin qui étaient déjà en vie, pas, à l'époque de la destruction du premier temple, donc qui ont vu le premier temple, quand ils ont vu le deuxième temple se construire, ils ont pleuré. Ils dit quoi, c'est ça C'est ça, le bête amigdash. Mais nous, on se rappelle d'un bête extraordinaire. On nous dit ici, « Anir Ashti, ve'umileti etabaytase kavod amar Hashem tsevot » Cette maison sera pleine de kavod. Est-ce que cela s'est réalisé Évidemment. Est-ce que du temps de Chagay Non. Pas du temps de Khagai Mais quand est-ce que ça s'est réalisé Quand est-ce a que... malé Mais sauf Sheni. À la fin de l'époque du second temple, il y avait le temple d'Hérode qui était resplendissant à tel point que nous dirons nos sages que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie donc cette névoie est sur le t'vach à arroch yote liakesef ve liazav neum hachem tzevaot c'est à dire que j'ai donné énormément de moyens dans ce monde mais c'est à moi que tout revient liakesef ve liazav gadol yekavod abaytase haacharon minarishon amar hachem tzevaot la, le kavod, l'honneur sera beaucoup plus grand dans le, cette maison, cette dernière maison, que dans la première maison, que par rapport à la première maison. Et dans cet endroit-là, je donnerai le shalom. La question est, que veut dire le verset Et la réponse est, ça dépend à qui tu demandes. Ou du moins, ça dépend à quand tu demandes. Parce qu'il est évident que si on demande au Bne Israël de l'époque de Chagai, qu'est-ce que c'est à Baït-Azea-Acharon Eh bien, c'est Baït-Shéni. Mais aujourd'hui, nous, nous savons que ce verset ne fait pas référence à Baït-Shéni, mais fait référence, bel et bien, à baït shlichi. Ben évidemment. Eh oui, Baït-Shéni va être détruit. Donc, c'est Baït Shlishi dont il est fait référence ici. Ou Bamakom Aze et Ten Shalom. Shlemout, Shalom, c'est pas seulement la paix. Ze Shlemout. Be Esrim ve Arba la Techihi. Bishnatch Taim le Dariavesh. Aya de Var Hashem. El les Nous sommes dans une autre névoie, dans une autre névoie. Et regardez ici, la date est très importante. Qu'est-ce que c'est à Chodesh Eh bien, c'est très simple. Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev. Aha, Kislev. Tiens donc. On nous présente ici une névoie, le 24 qui se lève. <rire> c'est intéressant, c'est une date qui me semble un petit peu familière. Kohamar, Hashem, <rire> c'est votre. et a Torah, les morts. Incroyable. Une névoie, le 24 qui se lève, qui s'adresse directement au Kohanim. Si ça ça nous rappelle pas quelque chose, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire on demande au Kohanim, est-ce que vous êtes prêts à servir au Betamikdash Et quand est-ce qu'on fait ça Le 24 qui se lève. Comme si c'est maintenant qu'il fallait reconstruire le Betamikdash. Ah ah Est-ce que vous êtes impur En d'autres termes, est-ce que vous êtes prêts à servir au Batamidash Les Khanine disent non, on n'est pas prêts. -dire, alors vous n'êtes pas prêt. Am non plus il n'est pas prêt. Et pourtant, il faudra le faire. Est-ce qu'on a le droit d'amener un Korban aujourd'hui Imaginons demain, on reconstruit le Beth amikdash Est-ce qu'on a le droit d'amener un Corban Arrêt, on est tous impurs. A priori, on n'a pas le droit. Sauf que... Touma Outra Betsybou. Touma Outra Betsybou. Qu'est-ce que cela veut dire que Touma Outra Betsybou Eh bien, si tout le monde est impur... Eh bien, une mala saute, Alors, la touma n'a plus sa place. On pourra retrouver ça, dans le, dans le, comment dire, dans le, le verset, dans la paracha de Tazria et Il y a un verset qui nous dit, vous savez, si on a reçu la tzarat et que il y a une partie de notre corps qui est recouverte de blanc, alors on est tamé, on est impur. Mais la Torah nous dit, mais si on est tous, enfin, si tout le corps est blanc, alors on devient pur. Parce que si tout le monde est impur, alors il n'y a plus de dimension à la pureté ou la pureté. Et donc aujourd'hui, on est tous impurs. Ce qui veut dire qu'on peut, oui, en attendant de se purifier, continuer et recommencer à faire les corbanotes. La kedusha dont il est question ici, la kedusha du Bet Amikdash ne dépend pas de notre condition, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt. Et ça, c'est un grand principe qu'il faut se rappeler. « Afalpi » nous dit le Rambam, « Afalpi chez Shmoumim Bikdushatam em Omdim »« Bien que les murs du Betamikdash soient détruits, la Kedusha reste. » Donc nous dit ici si Chagai, Ok, Kohanim, vous n'êtes pas prêt, Aval, ah, ben, il va falloir quand même être prêt. » Ok Vous n'aurez pas le choix que d'être prêt. « on l'avait déjà vu le fameux Simoulev de Chagai qui fait écho au Simoulev de Moshe. mettez vos cœurs dans ce que je vais dire. Les amis, « Jusqu'à présent, nous dit Chagay, vous n'avez pas encore commencé la construction du Beth l'inauguration du Beth Amikdash. Vous n'avez pas posé « Even Apina »« Even Al Even ». Il est temps d'y aller. Et c'est quand que Chagay dit qu'il faut le faire. « Zemian » C'est-à-dire « Aujourd'hui je vous parle, demain vous bossez ». Et si aujourd'hui cette névoie arrive le jour du 24 qui se lève, ça veut dire que l'inauguration du bétamigdash doit avoir lieu quand Le 25 du mois de Kislev. Eh oui les amis Mais si vous ne le faites pas, alors, eh bien, j'enverrai tout ce que je peux envoyer contre vous. Parce que vous n'êtes revenu que pour une chose, reconstruire. La reine nous dit, si minayom aze va mal la Le C'est demain que tout commence. Le 25 qui se lève. Vous comprenez maintenant ce qui est en train de se passer. Le 25 qui se lève, c'est l'inauguration du Bet Hamikdash Peut-être que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi, des années plus tard, un monsieur s'appelant, Antiochus, décide de souiller le Bet-Amigdash, le 25 qui se lève. Ce qui explique pourquoi des années plus tard, trois ans plus tard, Yehuda Makabi voudra réinaugurer le Bet-Amigdash, le 25 qui se lève. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire On ne s'est jamais posé peut-être la question pourquoi Yehuda Makabi a fait Hanoukka, Hanoukka Tamigdash le 25 qui se lève Certains pensent, ben parce que c'est le jour où il est arrivé à Jérusalem et tout ça. Alors, non. Quand on regarde dans le Sefer à Maccabim, on se rend bien compte qu'il était déjà à Jérusalem avant. Pourquoi est-ce qu'il a attendu le 25 qui se lève eh bien parce que c'était une date extrêmement symbolique. C'était le jour où, des années plus tôt, Antiochus avait souillé le Bet Amikdash, le 25 qui se lève. Donc, on rend euh, l'appareil, si vous voulez. Mais la question était de savoir, et ça on ne l'avait peut-être pas posé, pourquoi Antiochus a décidé de souiller le Beth le 25 qui se lève. Eh bien parce que, pendant toute l'époque du second temple, il y avait une fête tous les ans, le 25 Kislev, qui, qui était la fête de Hanoukka, la première Hanoukka du Sheni, telle qu'ici, le prophète Haggai nous l'ordonne. Mais la question c'est, pourquoi C'est le 25 qui se lève que Dieu, par l'intermédiaire de Haggai, nous demandent de faire la Hanouka du Baïchim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hanouka Nous, on connaît très bien Hanukkah aujourd'hui. On connaît très bien Hanukkah, les beignets, tout ça. N'est-ce pas, Hashemen? Quel est le Yesod, l'origine de la Kedusha, de la date du 25 qui se lève, dans la Torah Pas dans Hagay, on a vu dans la Torah, les amis. Et bien les amis, dans la Torah, le 25 qui se lève, c'était Yom HaBikurim. La mitzvah d'apporter les Bikurim commence le lendemain de Shavuot. Et elle se termine pour quatre des cinq espèces à Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Elle se termine dans la mesure où c'est le moment où on va amener Bechaga Asif, on va amener nos bikurim en bête amigdash. Mais uniquement les bikurim qui sont prêts. Or, les bikurim, ce sont les fruits des cinq espèces qui poussent en Eretz Israël. Alors, on met le blé et l'orge de côté parce que ce ne sont pas des fruits. Donc, il nous reste la grenade, la date, la figue, le raisin. Tous ces fruits sont prêts à être amenés à Soukot. Mais il y a également l'olive. Et à Soukot, l'olive, elle n'est pas prête. Nous dira donc la Mishnah dans ma serrée de bikurim. Que jusqu'à quand on peut amener les olives Quelle est la deadline, la fête de conclusion des bikurim? C'est le 25 qui se lève. Ce qui veut dire que dès les origines de la Torah, le 25 qui se lève était d'ores et déjà un jour, non seulement Kadosh, mais un jour qui tournait autour de l'olive. Et donc très certainement, de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on fait avec des olives et on peut même aller plus loin en poussant le raisonnement, en disant que Bichlal, 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 qu'est-ce qui a commencé Depuis quand on voit qu'il y a le 25 qui se lève, et eh bien cette dimension où il faut allumer la lumière, comme on l'a fait à Hanukkah, comme on le fait ici avec Ragaï. Et eh bien nous dira la Gemara dans le traité de d'Avodazara que le premier qui a allumé la lumière, le 25 qui se lève, n'était autre que Adam Harishon. Adam Harishon, lorsqu'il a fauté à Rochashana, et bien après sa faute, il a vu que le monde allait en perdant de la luminosité. Et oui, c'était le printemps, c'était l'automne, donc les journées allaient en rapetissant. Lorsqu'il est arrivé à Tkoufa Tevet, et Tkoufa Tevet, c'est, et bien, dans une moyenne de plein d'années, c'est justement le 21 qui se lève il a vu qu'il est arrivé à la période la plus sombre de l'année, Vouyachav Betahanit. Et après trois jours, il a vu qu'en fait, non, le 21 qui se lève, qui était certainement le 21 décembre, Tkoufat Tevet, c'est le solstice d'hiver, et il a vu qu'à partir de là, les journées commençaient à se rallonger. Et donc le 25 qui se lève, il a fait une fête de huit jours où il a allumé la lumière. C'était l'origine, Bihlal. De ce qui va devenir beaucoup, 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 beaucoup plus tard, Hanouka. Mais en fait, on voit que cette origine, ici, dans le Bayt Chénie, eh bien, on voit que c'est le jour où Akadosh Baoukho a demandé qu'on inaugure, qu'on commence, Avodat Bet Amigdash à Chénie. Tamigdash, le 25 qui se lève, bien avant Hanouka. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé le 25 qui se lève de l'année 1917 en fait, pour être exact, le 24 qui se lève 1917, et eh bien le 24 qui se lève 1917, c'est le jour où le général Alambi est rentré à Jérusalem. Et il a demandé aux juifs, il savait très bien que demain c'était Hanukkah, et il a demandé que, pour la première fois depuis des années, eh bien, on allume des Hanoukiyotes partout dans les rues de Jérusalem, chose que les Ottomans ne les laissaient pas faire évidemment, euh, pour les et Ethanès. Donc, voilà ce qui est en train de se jouer ici bimechagai anavi le 25 qui se lève simu leva frem aodat zera bagura vaadagfen vaatana vaarimon vaetzazait lo nasa min ayom azah avarekh a partir de maintenant et eh bien il y aura la bracha sur ce qui pousse en terre israël iné le bet amigdah est reparti on pourra donc ramener les bikourim c'est parti ויהי דבר השם שניטל חגאי ב24 לחודש. בפוקוס הקדוש ברוחוה besoin de continuer maintenant à parler une deuxième fois à Hagai. דבר השם שניטל חגאי ב24 לחודש לימור. אמור אל זרובבל, אנחנו דיברנו קודם, אמור אל פחת יהודה אני מרעיש את ואת הארץ. En français, eh bien, je vais tout simplement battre les différentes nations qui sont face à vous. Je vais tout simplement ramener la victoire au Amisraël. C'est une voie qui arrivera, qui arrivera plus tard, qui va se réaliser plus tard. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, nous commémorons Yom Hazikaron. Nous commémorons Yom Hazikaron, nous nous souvenons de nos soldats qui sont tombés et nous prions pour la réussite de nos soldats qui ne sont pas tombés et qui ne tomberont pas, mais Zerat Hashem. Et Yom Hazikaron, et bien, quand on y regarde de près, c'est vrai qu'on a perdu des hommes. Mais si on regarde le prisme général, on a gagné toutes nos guerres. On a gagné toutes nos guerres à tel point qu'aujourd'hui, Israël est une superpuissance militaire dans le monde. Peut-être que nous vivons aujourd'hui la réalisation du verset Va'afarti kise mamlechot veishma deti chosek mamlechot agoyim. merkava verdo susim verukhveim ish bcherav achim Et Samuelah et bien le prophète Ragai peut terminer en disant bayoma u neumashem tzevarot akakhakha vous en venir mais en fait ça ça s'est pas réalisé n'est pas devenu le roi Zerubavell n'est pas devenu le Mashiach. Nahon, Zerubavell non. Mais ses descendants, oui. Mamlechet Israël s'est levé. Et viendra un moment donné où le véritable descendant direct de Zrubavel Ben Chaltiel, que ce soit de manière simplement physique ou de manière Gilgoulique, le descendant de Zerubavell lui pourra remplir son rôle de Mashiach, ici, dans notre génération. La névoie de Chagai, si je devais la résumer, c'est lorsque Akadosh Baruchon envoie un prophète pour dire au âme Israël, il est temps pour vous d'agir à la construction de la Géoula. Jusqu'à maintenant, on ne vous a rien demandé. Jusqu'à maintenant, on vous a demandé d'être passif et de, de faire ce qu'on vous dit de faire, mais d'être... Me... Quand même assez spectateur de l'histoire. Chagai vient et nous dit. Iné, Igui Azman. Vous êtes parti en exil. Maintenant c'est à vous de reconstruire votre identité. C'est à vous de reconstruire l'identité nationale. Chose qu'on n'était pas capable de faire à l'époque de Moshe. C'est pourquoi c'est Moshe qui devait tout faire. Mais à l'époque de Chagai. Ça y est. Am Israël a déjà 1500 ans derrière lui. Et il doit être capable de se réinventer. C'était vrai à l'époque de Haggai. C'est encore plus vrai à notre époque. Après 2000 ans d'exil, eh nous revenons aujourd'hui pour réapprendre qui on est. Et une fois qu'on aura réappris qui on est, et on en est déjà bien avancé, eh bien réapprendre au monde qui est Akadosh Kadosh pour Pour enfin Kavod Gadol, un grand Kavod, puissent résider dans cette baït dans ce troisième temple que nous allons reconstruire. et Béaménou, Amen. Et je n'attends qu'une seule chose. Ce soir, au Kotel, le drapeau d'Israël va être descendu en berne. En souvenir des soldats qui sont tombés. Demain soir, pour les festivités de Yom Ha'atzma'ut, il sera rehaussé. Eh bien, je prie pour que de notre vivant, dans notre génération, nous puissions voir se lever de drapeau, non plus au Kotel, mais au Bet-Amigdash. Simoul Evafrem, nous avait dit, Chagay, vous n'avez pas marre d'être assis dans vos maisons alors que, à Azé, Charev, eh bien, cet appel de Chagai Anavi est un appel qui réside aujourd'hui avec tout son sens. Chagai Israël font leur travail. Ils nous protège et nous permettre de nous construire une vie en Israël, est-ce que nous, qui ne sommes pas à l'armée, qui ne sommes plus à l'armée, qui ne sommes pas encore à l'armée, est-ce que nous, nous prenons pleinement conscience de notre responsabilité d'agir pour construire notre identité Eh bien, je pense que c'est le chiur que nous devons prendre pour nous-mêmes durant ces périodes de Yom Hazikaron et Yom Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que nos soldats nous offrent comme possibilité, et j'aimerais pouvoir les regarder dans le droit, droit dans les yeux, et leur dire ce que vous faites n'est absolument pas pour rien. Nous avons compris notre travail, et grâce à vous, eh bien, nous allons pouvoir commencer, recommencer à être nous-mêmes et à porter notre message à toute l'humanité. En fait, c'est de ça qu'on parle à Yom HaAtzmaut. Être capable de redonner un message de paix, de chlemout à toute l'humanité. Et c'est en ça qu'on arrivera à reconstruire le Bet Amikdash tel que Chagay nous l'a demandé. Et qu'il deviendra à ce moment-là une maison de prière pour toute l'humanité. Voilà les amis, nous avons terminé Chagay. Nous terminons un petit peu plus tôt ce soir parce qu'il y a tous les, les événements de Yamazikaron euh, qui vont commencer dans très peu de temps. Euh, je pense que chacun d'entre vous peut-être doit se rendre quelque part, moi aussi je dois me rendre quelque part, donc euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, mais cette fois pour le prophète Zechariah, Zacharie l'avant-dernier prophète c'est une autre histoire, on verra ça la semaine prochaine Chazak ou Baruch